0: Eigenlijk als ik kijk, ja, goedemorgen sowieso allemaal. Ik ben enorm onder de indruk, zeg maar, dus, ja, van Magritte, hoe de zangdienst, hoe dit allemaal, zeg maar, dus in elkaar steekt. Eigenlijk als jullie dadelijk naar het woord kunnen luisteren, wat, ja, wat ik voor duidelijke geest op mijn hart gekregen heb om met jullie te delen. Ja, het is eigenlijk een, een, een preek op een preek. Hoe mooi, hoe, dat krijg je zelf niet verzonnen. Maar desondanks, ik wil uh, graag uh, ja, de alle eer en glorie... en zeker het applaus en de heilige geest geven aan iedereen mij. Want uh, ja, ik vind het ja, een hele verantwoording... maar ook een eer dat ik hier uh, mag zijn... en dat ik uh, ja, met u een aantal dingen mag delen. En uh, ja, we hebben zoveel gezien eigenlijk... wat het betekent om in een relatie zeg maar, dus met Jezus, met God te zijn. En om in die verbinding te komen. Want hier ligt alles, zeg maar, dus verbinding. Ik had eigenlijk... Uh, ja, tot gisteravond en niet je weet dat, soms heb je dat voor de projecten bij dingen aan het voorbereiden en hier heb ik het juist, is datgene wat u wil en, en, en dat. En vanmorgen kreeg ik eigenlijk door, ja, zo, ah, moet ik opnieuw beginnen? Nee, oké, okay. nee, 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 zal niet nodig zijn, maar vanmorgen eigenlijk, ja, voor mij was op een gegeven moment van, uh, hoe, hoe krijg ik het samengevat, dat, dat het woord de Bijbel spreekt tot u en mij was eigenlijk, zeg maar, dus ja, ik denk ja, 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 oké. Okay. En in keer komt dat woord verbinding naar voren toe en relatie naar voren toe. Dat God wil met u en met mij verbinding hebben. En het is het, 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 de tweede waarde zeg maar, dus die wij hebben: we hebben vijf kernwaarden. Het geloof. Nou, we hebben net hier al een aantal dingen gezien als we het uitzingen en proclameren in geloof wat er kan gebeuren. Ik heb vanmorgen van Ton een getuigenis gehoord. Ton, je gaat dat nog een keer hier bij ons vertellen. Super! Uitstappen in geloof en wonderen gebeuren, genezingen en herstel vindt plaats. Dat is enorm belangrijk. En het tweede is echt verbinden. Niet alleen verbinden, zeg maar dus met Jezus, met God, met u en ik onder elkaar als gemeente zijnde. Het gaat om de verbinding. Verbinding slash relatie. En uit die verbinding en uit die relatie, daar gaat liefde ontstaan. En dan gebeuren er zo geweldige mooie dingen. En je voelt echt, wat ik bij me vanmorgen gevoeld heb... dat die liefde, die is echt in je hart gekomen, die is echt geëxplodeerd. Toch? Heerlijk is dat. Maar dat is er voor ons allemaal. En door die liefde, de volgende waarde die we hebben... dat is compassie en vanuit die compassie groei... Maar ik wil eigenlijk een beetje ja, ik, ik, het idee gaan pakken zeg maar, dus om op die verbinding te kijken. Want dat is enorm belangrijk. De afgelopen preken, ik heb, uh, we zijn op vakantie geweest en toen heb ik Ben had gesproken. En ik hoorde dat terug, dat hij zeg maar, dus over zijn basketbalteam was super enthousiast erover. En dat begint het al. Als je ergens vol van bent, dan komt enthousiasme naar boven toe. En vanuit het enthousiasme ga je dan ook een relatie bouwen. Ga je verbinden en ga je de dingen doen die nodig zijn om, zoals hij ook zegt met het basketbalteam. Je moet trainen. Niet alleen, maar ook samen. En dat is hetgene wat wij ook hier doen in onze gemeente. Niet alleen voor jezelf trainen. Daar kom ik dadelijk even op terug. Een stukje waar dat natuurlijk wel nodig is. Maar ook belangrijk, zoals we nu lekker vanmorgen bij elkaar zijn. Samen fellowship met elkaar hebben. Dat is ook een stuk training. Dat is ook samen zijn. Anne van der Naald had het zo mooi erover. Van, wat straal je uit? Hij stond te zweten in met zijn jasje van Max Verstappen. Ja? Nou, en het feit is dat als je dat hebt, en wat wil je uitstralen, en hij, zeg maar, dus als hij enthousiast is over Max Verstappen, ja, dan zal hij ja, een paar dingen moeten doen. Je zult hem moeten volgen, je zult moeten kijken wat doet hij in zijn trainingen. Je moet over hem lezen, je wilt over hem horen, van waar haalt hij inspiratie vandaan, waar heeft hij zijn technieken vandaan om te kunnen rijden, al dat soort dingen meer. Ja? Maar daarna zei hij ook zo mooi, was ook super enthousiast over Jezus. Ja? En waarom? Kom ik dadelijk ook een stukje op terug. Omdat Jezus haar had ontdekt. En dat is ook zo. Datgene wat in zijn Nieuwe Testament beschreven staat. Verwijzingen naar het Oude Testament. Nou, Dan word je zo enthousiast en blij over dat Jezus dat dan neergezet heeft. Maar de waarheid is dat Jezus in het verleden en heden dezelfde is. En dat hij op dit moment ook hier aanwezig is. En dat hij bij u is, dat hij bij mij is. Dat hij bij Griet was. Dat we hier vanmorgen gemerkt hebben. En dan voel je gewoon... Die kracht van hem naar boven te komen. Maar ook hier werkt het: van... je zult er iets voor moeten doen. Je zult die verbinding zult je op moeten zoeken. Dan had Betty het nog allemaal, zeg maar, dus over onze zondige natuur. We zijn niet met de erfzonde gewoon, maar er is een zondige natuur die in ons zit. Ze gaf dat zo mooi aan en er was ook toevallig een klein kindje. Wat in een bleef, ja, die was nog vrij en die kon dat doen als kind zijnde. Maar vanuit die zondige natuur groeien, ook relatie bouwen. En dan vertrouwen hebben, zeg maar vertrouwen krijgen in Jezus. Dat straalde ze zo mooi uit, want ze had ook gedacht van... nou, ik kan een hele hoop dingen, wat ik aangeleerd heb gekregen, dat kan ik toepassen. Maar ik kan je één ding vertellen, en ik heb ook een hele hoop dingen aangeleerd gekregen... maar ik heb er gelukkig ook een hele hoop afgeleerd. Want ik ben ook erachter gekomen van op het moment dat ik stappen wil maken... dan zijn er maar, is er maar één manier om die stappen goed te kunnen maken. En is dat met de Heilige Geest. Ik moet me laten leiden, want anders ga ik in mijn eigen wil... En dan kom ik, als ik zes stappen daar ben, kom ik in één keer erachter van: Hoi, ik zit aan de verkeerde kant. Ja? En dan kost het gewoon moeite om weer terug te komen. En dat moeten we niet willen. En een van de dingen, eh, ja, als je dan hier ook ziet, Margriet had het erover: van. kijk eens prachtig aan die beelden wat dat is. Als wij ergens onze focus op moeten houden, dan is dat op de eeuwigheid, zeg maar dus, van, van God. En om eeuwig bij hem te zijn. En er is een weg te gaan om dat te volbrengen. Maar de Heer Jezus en de Heilige Geest en God zelf gaan ons daarbij helpen. En om daar, te komen, om daar te komen, heeft Jezus alles gegeven toen Hij hier was, drie jaar lang: dat hij al dus de tips en tricks heeft hij allemaal in dat Nieuwe Testament op laten schrijven. En dat is zo belangrijk. Natuurlijk, de Bijbel, de Torah, en het oude stuk is ook enorm belangrijk. Maar voor ons, als wij zijn eigenlijk. ...gekoppeld aan uh, tijd wat ze noemden de heidenen. Je ja? hebben het Joodse volk, die hebben een Torah, die hebben een wet en die hebben van alles nog erbij. Ja? Maar op het moment toen Jezus daar was, was in eerste instantie dat de apostelen die moesten richting de Joden... ...die moesten niet afwijken, zeg maar, dus naar de heiligen. Maar de boodschap die gebracht werd en de, en, en de lessen die Jezus had... ...die waren exact hetzelfde als dat hij naderhand aan ons gegeven had... Hij had aan hun gegeven dat ze ook op hem moesten vertrouwen, dat hij de weg de waarheid was, dat hij een hele hoop dingen vervuld had. Zeg maar. Dus nu, op het moment dat hij hier was, datgene wat ook... En de Joden konden dat weten, want dat stond in de Toren en in het Oude Testament. De heidenen, die christenen gingen, werden later, hadden dat niet. Die konden dat niet allemaal refereren. Maar zelfs de Joden die hadden, en vandaag de dag nog, hadden daar moeite mee om dat vast te pakken. Maar toch. En dat vond ik wat ook heel krachtig is, dat, dat Jezus aan u en mij informatie doorgegeven heeft in dat Nieuwe Testament, om een verbinding te maken, om een relatie te maken die diep kan gaan met Hem en met, met ons. Heeft hij zelfs zo gedaan dat hij op een gegeven moment in zijn prediking, in zijn woord wat hij bracht, toen hij die bergrede had, dat hij, als hij op het strand zat en hij was mensen toe het spreken dan sprak hij heel eenvoudig. Zo eenvoudig dat iedereen, jij en ik mag ik zeggen, het ook konden begrijpen. Nou, en uh, wat hij heel mooi gedaan heeft, en naderhand ook uh, 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 Paulus en de andere apostelen, die haalden specifiek de zaken aan die dus eigenlijk in het Oude Testament, als we die terug gaan lezen, belangrijk waren, die nam hij mee. Dus eigenlijk, ik ben hem zo dankbaar dat hij de, 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 de ja, hoe zeg je dat, niet onderwittig bedoeld, maar de krant uit de pap haalde om ons te voeden. Zowel met zijn nieuwe leer, dus, en dat staat ook zo in de Bijbel, hij bracht een compleet nieuwe leer, ja, met een aanvulling vanuit het oude. En als wij dat stuk nieuwe leer gaan leren, en we gaan dat begrijpen, en we kunnen daar iets mee, dan zijn we ook in staat om naar het oude testament gaan te kijken, want dat is zeker zo superbelangrijk. Als je het andersom gaat doen, ik heb mensen meegemaakt, eh, ook in onze eigen gemeente, en ik heb daar zelf in het begin ook mee gestruggeld, dan begin je te lezen voor en in de Bijbel. Nou, dat is eigenlijk zeg maar, niet het al te beste je kunt doen, je kunt beter eerst aan dat nieuwe testament beginnen, aan dat evangelie beginnen, aan dat goede nieuws wat Jezus gebracht heeft. Dan gaan je geestelijke ogen van open. En op dat moment dat je dat doet, en je gaat dan terug... Want er verstaan verwijzingen in het Nieuwe Testament naar het Oude Testament. En dat is mooi. Als je dan dagelijks leest, dan ga je dat stap voor stap, ga je dat ook begrijpen. Ga je daar ook in, in, in meekomen. Nou, want dat alles is gewoon dat, dat wij samen de focus op die eeuwigheid kunnen blijven behouden, Zolang als dat wij, uh, wij hier zijn. Eerst even een paar belangrijke dingen om te weten hoe wij aan onze relatie kunnen werken met God, Jezus en de Heilige Geest. Wat ik zo mooi vind... Ik heb het hierop staan. Dankzegging, lofprijzing en aanbidding is ons gesprek naar God. Naar Jezus. Naar de Heilige Geest. En als we een verbinding maken en we willen een relatie hebben, dan is dat een tweerichtingsverkeer, niet een eenrichtingsverkeer. Dus er zal een zender en er zal een ontvanger moeten zijn. Nou, wij zenden naar God toe met dankzegging, lofprijzing en aanbidding. En hoe zendt God naar ons toe? Door zijn woord. Heel specifiek zeg ik dus, door zijn woord. En als we dan in dat woord gaan lezen... dan komen we ook nog in dat woord drie personen tegen. Drie personen die naar ons willen zenden. Wie? Ja, vader, zoon en de heilige geest. En nou is het zo dat, dat die niet alleen Tonnen spreken... maar ook vanuit een bepaalde relatie die zij met ons hebben. Want ze hebben alle drie een aparte relatie met ons. God als? Amen. Jezus als? Helemaal goed. En de Heilige Geest als? Leraar en helper. En zeker ook trooster. Ja? En het is goed om te weten, zonder dat we verder gestudeerd hebben, moet dit eigenlijk op ons netvlies zijn. Want als we door die ogen, dat zijn dan langzaam een beetje geestelijke ogen die dan gaan openen, vanuit die ogen gaan kijken en gaan lezen, dan gaan we herkennen wanneer God als vader naar ons spreekt in zijn liefde. Dan gaan we lezen als Jezus iets zegt tot redding, vergeving, verlossing en genezing. Ja, en dan gaan we iets lezen als de heilige geest spreekt over kracht, over genezing en over wonderen. En dat is belangrijk dat we dat gaan, gaan herkennen. Ja. Wat is de belangrijkste taak, als we gaan kijken, of eigenlijk, zeg maar dus, uh, taak van God, van Jezus en van de heilige geest? Wat is de taak, zeg maar dus, van, van, van God, de Vader? Wat doet hij? Hij zegent ons. En hij beschermt ons met zijn schild van liefde. Hij is rondom ons. En hij is vol van liefde. Een liefde die, 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 die wij gewoon niet kunnen vatten. Maar dat is hetgeen waar zeg dus, God de Vader continu mee bezig is. En als we gaan kijken zeg maar dus, naar Jezus... wat zijn taak zeg maar dus, is en wat hij doet... Hij is continu bezig om God, de Vader, te verheerlijken. En datgene, als hij, hij doet dat op allerlei manieren. En een belangrijke is, hè, die, die kennen jullie allemaal, eh, dat, dat hij zeg maar, dus op die begrafenis van Lazarus was. En dat hij tegen de vader zei van ja, Vader, dat eer en glorie van u. Ik weet het, maar zij moeten het weten. Ja? En daardoor gebeurde het, zeggen maar dus, dat Lazarus weer tot leven kwam. De eer en glorie, zeg maar dus, van de Vader. En als je kijkt, uh, ja, ook bij een psalm staat dat. Um, want u heren, psalm uh, 5, vers 13. Want u heren zegent uw volgelingen. Immers. In de, in de Statenvertaling staat immers, u zegent de rechtvaardige heren, en u beschermt hen met uw schild van uw liefde. In de eenvoudige uitvoering bij de Statenvertaling, die zegt, u omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. Nou, hoe mooi is dat als we dat weten, dat we dat vast kunnen pakken. Dat geeft, dat geeft een stuk rust. Dat kunnen we en dan mogen we op vertrouwen. Dan mogen we op geloven. Want dat is, dat is het eerste wat we in onze waardes hebben staan. Geloof is, vertrouwen hebben in. Ja? En dan Psalm 91. Die vind ik zo hartstikke mooi. Mijn vader, die, die proclameerde dat altijd toen hij nog in het leven was. Wie schuilt bij de allerhoogste kan en mag rustig slapen. Want zijn schaduw waakt over ons. Hoe mooi is dat? Want vaak is het zo dat we best wel eens in onze nachtrust verstoord worden door allerlei gekke dromen, gekke gedachten. Nou, er zijn twee dingen die helpen. Dat is dit, benoemen. En ja, ik heb dan ook altijd, ik heb het als eerder verteld. Dan ga ik, zeg maar, dus mijn onze vader bidden. Dat ik weet wie, zeg maar, dus mijn vader in de hemel is. En dat ik ook weet dat ik, zeg maar, dus bij hem kan komen. Dat ik hem, dat ik hem mag verwachten. En er zit een hele belangrijke in. Want wie valt ons vaker aan? De boze. Ja? En Jezus heeft zelf gezegd in dat gebed. En dat vind ik zo mooi, zo krachtig. Niet van... Ik leer u bidden. Vraag aan mijn vader. Nee, hij zegt concreet, zeg tegen, tegen mijn vader, verlos mij van de boze. Gebruik dat, dat is een heel, een heel sterk wapen. En Jezus heeft ook een hele belangrijke taak die hij doet. Nu zelfs, op dit moment. In de hemel, wat is Jezus aan het doen? Yes! Yes! Hij bidt en hij pleit voor ons, onophoudelijk. Nou, hoe mooi is dat? Vaak wordt gezegd als iemand, ja, wil je morgen aan me denken? Wil je morgen voor me bidden? Wil je dat? Wil je zus? Zeker. Maar Jezus bidt elk moment, nu, vannacht, altijd. En op het moment, zeg maar, dat wij onze gedachten focussen op hem, mogen we. En we hebben hulp nodig, we hebben nood, maakt niet uit wat dat is. Hij hoort het zelfs door onze gedachten, zonder dat we het uitspreken. Wat een kracht. En hij zal voor ons bidden en hij zal voor ons pleiten. En dan de Heilige Geest. Dat is een hele belangrijke. Wat is de belangrijkste taak, zeg maar, dus van de Heilige Geest? De heerlijkheid van Jezus en de Vader. Wat De van de Vader de Vader. Amen. Zeker. Hm? Jezus zegt me dus, verheerlijken bij de Vader. Dat is de Heilige Geest. En hij doet er alles aan om Jezus te verheerlijken. En groot te maken. En het mooie is dat hij ons daar ook nog bij wilt gebruiken. Ja? Dus, en het is dat, dat hij ook leert, ik heb dat hier opgeschreven, hij leert u en mij... Hoe wij Jezus kunnen verheerlijken, verhogen en groot maken. Door zijn woord, dat heeft hij in de Bijbel beschreven. En daarvoor is het heel belangrijk, ik zeg nogmaals, gewoon vanuit het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is ook superbelangrijk, maar daar vond ik mijn steun en mijn hulp. Omdat ik daar kon vinden en kon zien van hij de Heilige Geest. Als je genoemd was, dat en dat en op die manier. Dus dat is eigenlijk het handboekje die we gekregen hebben. En dan samenwerken met u en mij aan de lofprijs, aan de aanbidding, de dankzegging, de wonderen en de tekenen die daar aan toe bijdragen. En het mooie is dat we dat vanmorgen zo beleefd hebben hier. En dit is niet afgesproken, hè, want ze wisten totaal niet, zeggen, want maar, dat is waar ik over ging spreken en ik wist niet waar Jan Zangdienst over ging. Prijs de Heer. Maar je ziet dat het niet alleen dat is, maar de tekenen en wonderen daar hebben we vandaag ook weer over gehoord. Die gebeuren. Het gebeurt niet altijd, moet ook niet onze zorg zijn. Maar één ding, daar ben ik van overtuigd. Wat Tom mij vanmorgen weer verteld heeft, wat gebeurd is. Dat kan het voor mij niet meer stukken. Het is niet de vraag of hij het kan. Maar wanneer en hoe wil hij het doen op dat moment zoals het hem past. En daar ben ik blij mee. Omdat hij, de vader, weet supergoed wanneer dat hij het moet doen, op welk moment. En dat, want als hij alle gebeden zou verhoren die ik gebeden heb... Oh, mijn God, dan had ik misschien op dit moment een mooi probleem. Hij kent mij, hij kent u zo goed... dat hij zegt, yes, ik hoor je gebed. Maar er zullen eerst wat dingetjes zeggen dat dus geregeld moet worden. Dus soms kan het bam, van ene keer gebeuren... de andere tijd is het een proces dat er gewerkt wordt aan onszelf. En dit is gewoon superbelangrijk om te weten als we in die Bijbel gaan lezen, op die manier. Dan uh, heb ik ontdekt hoe en met welke houding moet je naar het woord van de Bijbel luisteren. Hoe is je houding erin? Twee vereisten. Als eerste vereiste om naar de Bijbel op de juiste manier te luisteren, is dat je met je heel je hart en je ziel ervan overtuigd bent dat het Gods woord is. En... Probeer je daar een beeld bij te vormen. Ik heb hier een, een klein stukje uh, als voorbeeld opgeschreven. Toen Annemarie en ik uh, verkering hadden, uh, zelfs toen ik getrouwd was, zat ik een tijd lang in militaire dienst. En als zij een brief schreef naar mij, en ik was die brief aan het lezen, dan zag ik Annemarie voor ogen. En ik zag op een gegeven moment zelfs welke trekken in zijn gezicht dat ze erbij had omdat ik haar gewoon goed ken. En dat is ook belangrijk in de Bijbel. Als God tot je spreekt, ja, dat wij daar, goed en oog, en ik weet, ja, dat is niet altijd even makkelijk, maar dat je de beelden is, die liefde van hem, die uitstraling op zijn gezicht, de manier hoe hij tegen je spreekt, dat je dan die woorden leest, of dat je die brief leest, zoals je die van een goede vriend, een kennis, een vriendin, een man of van een vrouw gekregen hebt, waar bemoedigingen in staan. En dat is superbelangrijk, dat we op die manier... Daarna luisteren, dat lezen. Want op het moment dat dat gebeurt, gaat dat iets met je doen. Dan raakt het je. Ja? En een voorbeeld is er, want de Heilige Geest sprak door Paulus... met trots over de christenen uit Thessaloniki... en vertelde hen dat ze een voorbeeld waren... voor alle andere christen in hun omgeving. En hij noemde één reden voor hun succes... Daarom danken wij God zonder ophouden. Dus dat is iets zeg maar, dus wat wij ook als gemeente voor elkaar kunnen danken. Hè? Dus niet dat je jezelf moet danken, maar als je dat weet, dat we dat samen kunnen doen. Toen u van ons het gepredikte woord hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Dus we moeten het niet horen en we ontvangen, nee, maar we moeten het ook echt eigen maken. Hand erop leggen, dat is ook voor mij. En daar moet je, moet je op kunnen staan. Niet als een mensenwoord, maar werkelijk als Gods woord dat dan ook werkzaam is in geloof in u en mij. Dan heeft het pas een kracht, dan kan het pas iets gaan doen. Kijk, wat, help, Jezus heeft dat voorbeeldje aangehaald. Hè. Op het moment dat je in gelooft in, 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 in God... en je gaat in verbinding komen... Ja, dan haalt hij dat voorbeeldje aan... hoe klein dat geloof ook is van het mosterdzaadje. Hoe klein dat dat is, op het moment dat wij dat geloven... zoals hij dat zegt dat dat is. Als wij dat aannemen... En je gaat daarmee in de slag. Wat gaat er gebeuren zeg maar, dus na dat we verbinden? Dan krijgen we liefde. Ja? Vanuit die liefde gaan we compassie krijgen zeg maar, dus voor elkaar, met elkaar, voor een ieder. En dan ga je groeien. Nou, en dat is precies wat hij bedoelde. Al begin je maar zo klein met een beetje geloof. Al begin je daarna zeg maar, dus maar zo klein beetje met verbinding en met relatie bouwen. En begin je ook maar zo'n klein stukje, zeg maar, dus met liefde. En met compassie en met groei. Je moet je dat als een cirkel voorstellen. Als je dan de next step gaat maken, ga je weer terug beginnen bij geloof. En doordat je gemerkt hebt dat je gegroeid bent, ben je ook gesterk en dan zeg je, hé, hey, je durft ook wat groter te geloven. En zo groeit het langzaam tot Jezus zegt ja. Er wordt zo'n grote boom dat één ieder bij jullie en ons kan schuilen onder de bladeren of in de bladeren. Hoe mooi is dat? Ik vertel dit nu en dat sluit echt aan. Ik, ja, ik ben een beetje leraarachtig, dus ik vertel het anders misschien als we het andere verhalen hebben. Maar het gaat even erom, als we, wat we net allemaal gezongen en gedaan hebben, als we dat vast willen pakken, dan hebben we nog een tweede vereiste om naar de Bijbel te luisteren. Dat is het ontvangen met zachtmoedigheid. En dan denk je, ja, allemaal zwaar misschien, maar probeer het vast te houden. Overigens, het is terug te luisteren en het is uh, terug te zien. Uh, voor de mensen die niet hier kunnen zijn en dat kunnen zien. En uh, u mag voor mij, want er zijn ook mensen hier van Kom en Leer, even een tip geven. Dan kan dat doorgestuurd worden. Ik uh, wil deze best als hand zeg maar, dus naar je toesturen, mijn aantekeningen. En, uh, dat kan, voordat ik het dan vergeet te zeggen, uh, het is gewoon martin.klabbers. Heel eenvoudig met gmail.com erachter. Dat is een bekende. Want ja? het is echt belangrijk dat we dit soort dingen vast kunnen pakken. En wat betekent eigenlijk zachtmoedigheid? Wie kan me helpen? Zacht van Ja, dat klopt. <laughs> ja, dat moet je even omdraaien. Ja. Vrede. Ja, hier is. Eh, ik, zagmoedigheid betekent eigenlijk als je gaat lezen. En we hebben gezien, Marguerite, jij gaf het aan. Je had teksten gelezen. En ja, dat waren toch pittige teksten. En daar zou je ja, wat moeite mee kunnen hebben. Ja? Maar zachtmoedig betekent dat je geen boosheid, geen bitterheid, geen wrok koestert als je iets leest, maar dat je in staat bent om die dingen die je leest, die jou raken, waarbij je ongemakkelijk voelt om die aan God te geven. Hele mond vol. Ja, Nog een keer, want dat moet echt vanuit, want dat, dat is hetgene wat je hart in de juiste positie zet, en in de juiste startblokken zet. Dat je geen boosheid, geen bitterheid hebt, ook al komt de boodschap hard binnen of koestert, als je iets leest. wat dat je in staat bent om dingen die je leest, die jou raken, waarbij je ongemakkelijk voelt om die aan God te geven. Zeg je, heer, u heeft nog een weg met mij te gaan. Ja. Voor mij geldt dat zeker. Ja? En er komt nooit een eind aan totdat ik thuis ben. Eén ja? een moedig mens staat niet op zijn streven, maar is bereid de minste te zijn. En een hele belangrijke, toegeven, God, u bent mijn leraar en ik ben uw leerling. Ja? Nou, als je vanuit dat stuk, dan kan dat al de ongemakkelijkheden wegnemen. En dan kun je, je vrij lezen. En dan kom je wel punten tegen waar je zegt van zegt: hey, hé, die ik even, want hier kan ik nog een groei, hier heb ik nog wat aan te doen. En dan kun je altijd hulp zoeken bij een van onze moeders of zusters hier in de gemeente. Als je, als je dingen niet duidelijk zijn, doe dat. Ja? Oh, ik ben aan bladzijde drie en ik moet nog zeven. Nee, ik... Ja, nou. Um, laat God tot je spreken door het lezen van zijn woord, heb ik hier staan. Lees dus niet zomaar. Je moet erkennen wie er spreekt. En in Romeinen 10, 17 staat het dan zo geschreven: Zo is het geloof uit het gehoord. En het gehoor door het woord. En het woord is van Jezus en is van God. En dat betekent ook, als je het dan leest, dat je gaat herkennen van wie spreekt nu tegen mij om dingen in de juiste context te kunnen plaatsen. Bij leren hebben we het gehad over eh, Logos woord, het Logoswoord en Rema. Het ja? Logos is dat God eigenlijk ja, alles verteld heeft. Ja, ook over zijn koninkrijk. En Jezaja lees je dat terug, zeg maar, dat is hoe zijn koninkrijk eruit ziet. Zo veel markt, zo mooi. We hebben zo de plaatjes gezien. Als je deze plaatjes ziet en je neemt gewoon alle bitterheid, frank, uh, allerlei zaken die we nou in deze wereld hebben die negatief zijn, als je die wegneemt, wat blijft er dan over op deze wereld? Die prachtige natuur, die prachtige bergen, die prachtige omgeving. Daar kun je dan alleen maar van genieten. Nou, als je dat plaatje dan nou probeert voor je te houden, hoe de hemel eruit ziet... Geen mens heeft het nooit echt uh, uh, terug kunnen vertellen. Maar stel het gewoon voor. Maak zeg maar dus dat plaatje voor jou compleet. Dat motiveert je. En dat is wat God vertelt. Maar het Rema-woord, en die kom je ook dan tegen in de Bijbel, dat zijn de woorden die hij geeft om daar te kunnen komen. Om te verwerkelijken wat hij van plan is. Om u en mij daar te hebben. En daarvoor heeft hij Jezus en daarvoor heeft hij de Heilige Geest aan ons gegeven. Ja? Door de Heilige Geest wordt Logos, dat is de gedachten en de plannen van God, tot rema worden omgezet die u en mij persoonlijk aansturen om de gedachten en de plannen van God tot uitvoering te brengen. Ja. Toen ik dit zo in mijn gedachten kreeg, ik heb dat zo opgeschreven, realiseerde ik me ook en één keer zeggen we maar, dus ja, wat doet de Heilige Geest met ons? Uh, hij is de helper, hij is uh, zoals ze dat noemden, de de Parakletos was dat in het Hebreeuws, geloof ik of in het Latijns, zoals ze dat noemden. De Heilige Geest leidde de koningskinderen op, zeggen we maar, dus tot koning van klein aan. Die was altijd bij ons of bij die kinderen. Nou, en diezelfde heilige geest... die is elke dag, elk moment bij ons... om ons ook op te leiden... tot koningskinderen. Ja. Nou, en dat is ook goed om te weten. En vanuit die context... is het ook weer lezen. En nogmaals... ik vind het zo geweldig, zeg maar, dus dat... Uh, dat Jezus dat... Uh, dat in die tijd zo... door zijn uh, de vier evangelisten... Door de brieven, zeg maar dus, naar de, de, de volken. Allemaal zo mooi opgeschreven wat er gebeuren moet. Dus het is geen vrijbrief, het is niet allemaal uh, vrijwillig. Nee, er zijn, hij heeft ook beschreven wat we moeten doen. En dat zijn geen onmogelijke dingen. Anders had hij ze niet neergezet. Maar wij moeten daar wel kennis van nemen en dat uitvoeren. Enkele voorbeelden. David, die wist heel goed zeg maar, dus wat het betekende, zeg maar, dus wat de woorden waren. En vanmorgen was Neeltje die had een tekst doorgekregen. En wat zegt David? Ik verblijf mij over uw woord. Dat is Psalm 119, vers 162. Uw woord is een lamp voor mijn voet... 119, Ho, 119 5, ja. Maar ik heb die andere, dus ik heb er verschillende. Ja. Uw woord is begerenswaardiger dan goud en zoeter dan honing. Nou, en nu komt een belangrijke. Ik neem u ook een klein stukje mee, zeg maar dus, van hoe wij kunnen danken, lovende prijzen. Veel mensen hebben daar moeite mee. Van uh, ja, ik kan wel danken en dan begin je over je eigen dingen te danken en dan op een gegeven moment houdt op. Ja. Maar zoals David dit hier sprak, dan kun je zeggen voor onszelf ook... God, ik dank u, u mij over, dat ik mij verblijf over uw woord. Ik dank u dat uw woord een lamp is voor mijn voet. Ik dank u dat uw woord begerenswaardiger is dan. En zo kun je eigenlijk, en ik kom er dadelijk nog een keer wel op terug dat wij steeds in dankbaarheid zeg maar, dus naar God kunnen bidden. En dat is enorm belangrijk. We hebben ook eh, gezien in, 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 in uh, Matthäus, hoofdstuk 4, 4, dat Jezus zegt op een gegeven moment, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord, dus dat remo woord uit de mond van God. En nu krijg je, ik zal dit als voorbeeld nemen: hoe God, hoe Jezus, hoe de Heilige Geest door die spreekt. Ik ben even zo vrij en ik neem mijn eigen naam. Als ik dat dan lees, dan zegt Jezus of God: Martin, je zal niet leven van brood alleen maar, van elk woord, elk rema-woord dat uit de mond van als Jezus daartegen zegt: van mijn Vader, van God. Komt. Dus één klein stukje maar. Maar als u dat te pakken heeft, hoe u dat kunt doen, om iedere keer op die manier te lezen, dan begint echt de Bijbel, zeg maar, als woord tot u te komen. Nou, dat is inderdaad ook wel, eh, wel een ding om dat te leren. Dat gaat niet zo vanzelf. En uh, wij zijn gestart, een aantal mensen zijn hier uh, met de training Kom en Leer. En dan gaat het niet zozeer om wat, zeg maar, dus de, uh, hoe je, dat je de Bijbel moet lezen. Maar hier gaat, wij zijn echt met elkaar bezig van, als je die tekst nu leest, en je kunt daar je eigen naam bij invullen, wat zegt het je dan? Wat doet dat dan met jou? En het mooie is dat ik op die avond niet veel hoef te zeggen, omdat de mensen met elkaar interactie hebben. Voor de een zegt het dit, en voor de ander zegt het dat. En hoe mooi is het dat de Heilige Geest dan met ons samen aan het werken is, en dat de een zegt, oh ja, en die pakt door, oh ja, en die pakt door. Nou, en dan krijgen we het plaatje compleet. En dat begint op het moment dat wij ons eigen maken van God wil, want dat is de andere kant, God wil tot ons spreken, gewoon door zijn woord. Ja? Dan heb ik nog het laatste stuk over uh, wat doet de Heilige Geest. We hebben het er al even over gehad dat Hij komt, Hij helpt, Hij geeft ons wijsheid, hij geeft ons kracht en al dat soort dingen, bijvoorbeeld als er staat, zeg maar dus in uh, Johannes 16, vers 13, daar zei hij het. Dus Jezus spreekt echt zeg maar dus over hem als een persoon... en niet als iets wolks. Hè. We zeggen waar de wind waait, allemaal, klopt. Maar de heilige geest is echt een persoon. Want hij zegt niet... het als het komt, nee, maar hij. Wanneer hij komt. De geest dat waarheid. In dit stuk, in dit gedeelte... worden dus de grammatische regels doorbroken. Daarmee benadrukt Jezus dat de heilige geest... geen het is, maar een hij is heb ik opgeschreven. De Heilige Geest is net zo'n persoon als God de Vader, de Zoon, als zijnde de Heilige Geest. En dat is iets, zeg maar, dus, waar wij ook vertrouwd mee moeten raken. Dat is zo belangrijk. Eigenlijk, zeg maar, dus, ja, kom het erop neer dat we ook echt, zeg maar, dus, bevriend met hem moeten worden. Want hij kan ons helpen, hij kan ons leiden, hij kan ons zaken aanreiken die nodig zijn. En uh, ook dit is een stuk, want je bent ook fan van Dirk uh, Prins. Uh, ik heb hier ook uh, staan... Uh, de heil, daar staat, hij beheert het heil. De heilige geest is de enige beheerder van het heil. Hij heeft de sleutels van de voorraadkamers van al Gods voorzieningen. Hij opent de schatkamer van God en geeft ons daaruit wat we nodig hebben. Kijk, en dat is een hele belangrijke, niet wat wij vragen... Maar wat we nodig hebben. En daar kunnen we en daar mogen we op vertrouwen. En Jezus heeft heel duidelijk aangezegd in uh, Johannes 16. Maar ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u, u kent het allemaal, dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik Hem naar u toe zenden. En het allerbelangrijkste is eigenlijk, en het, echt het kenmerk van de Heilige Geest, dat Hij anytime, anyplace, op overal, elke plek op deze aarde aanwezig kan zijn. En dat was van Jezus niet. Jezus zei: Ik moet gaan. Hij kan het wel. En dat is hetgene waar we op kunnen en mogen blijven staan. Ik ga het verder niet te, te lang maken, want ik merk, het dus, uh, is wat zware kost. Maar ik vind het heerlijk dat het in ieder geval aan mag sluiten, Margriet, wat we ook hier, dat twee dingen blijven staan, dat ja, onze lofprijzing en aanvinding, dat is zeg maar, dus echt de weg naar hem, daar waar wij zeg maar, dus naar hem toe kunnen communiceren. En belangrijk om te onthouden, is dat God, Jezus en de Heilige Geest, door zijn woord, terug naar ons spreekt. En probeer het gewoon eens om zo te lezen dat, ja, vul je eigen naam daarin. En dan zul je zien wat dat geloof gaat uitwerken. Dan gaat het geloof echt, zeg maar, dus ertoe leiden dat we die verbinding en die relatie, zeg maar, dus niet alleen met Jezus, maar ook als gemeente, zoals wij hier bij elkaar zitten, dat dat gaat, gaat bouwen. Nou, dan zullen we ook zien dat, eh, hoe dan ook, dat die liefde, zeg maar, dus, gaat groeien nadat we die verbinding hebben gehad. Ook de compassie gaat zeg maar dus het met elkaar kunnen optrekken, ook als het soms lastig wordt dat we dan daar ook voor elkaar kunnen zijn. En we zullen met elkaar groeien. Amen. Amen.